0: 大家好，我是美股航海王哦。那现在的时间是台湾时间的礼拜一，是十二月十八号。那这一周大家会感觉比较浪漫、比较悠闲哈、哦，因为很多外商公司其实从这个礼拜开始啊，他们就去放圣诞连假了。那我们的美股新法哈、哦，从六月一号到现在跌跌撞撞，也陪大家走过了七个月。那美股新法今年也将迎来最后的几集哈，差不多要完结篇了。那今天呢，我们就要来讲啊《心灵鸡汤三部曲》的完结篇哦，就是下集。那我该追高当韭菜还是股市衰民哦？那不管你是这个投资的老手或新手哈、哦，我想呃，你们应该都经过一些相似的经历哈。我把它分为三个步骤啊，就譬如说，有一天你买了一档股票，九十元买进哈。那第一个步骤就是有一天你卖了一档股票哈，在九十元。然后你卖掉之后，它就无情的反弹到95块钱、啊、这个时候你踏空了反弹，你心情一定很不爽、哦、就是很不开心。但是叫你追回来，你又做不到嘛，哦、你又做不到。那你期望它可能回调到85块钱、哦、你才愿意、呃这个、买回来，所以你就默默定了一个目标价85元，我就给它买入、哦、只可惜这个目标价不知道为什么很悬莫、哦、墨非定律，它后来就永远没有达到、哦、然后第二个步骤。接下来这张股票就越走越高，哎，莫名其妙涨破95 97 98 100 105天哪， 1 0 5了！哈、哦，你的85块的买回单哈、哦，还挂在那边无情的挂着，看起来没什么用啊。这个时候，呃，你会怎么做？哈、哦，我想大部分的听众就是吞了一口闷气，哈、哦，呃，怀着很不爽的心态，就用举国之力 all in 给他买进去，哈、哦，那买在107。啊，为它又上涨了两块钱了，然后不知道为什么到第三步骤了，买进之后就开始山崩了哈，然后接下来就连续回调哈，然后一个礼拜后它剩80元哦，结果我们就住了套房，这时候我们就会后悔说，哎、欸，当初如果有。这个八十五块买回单哈，不要手动去乱改去追高哈，那我就呃不会住这个套房了。甚至有些听众在这里的时候，可能他掉回八十元的时候，我就想啊，融资产品吧，买入更多，以后涨哈就会赚更多回来。我跟你讲啊，这个三个步骤都没有错，其实这个都是正常流程哈。你买入好就有可能被套，买东西本来就有可能亏钱啊，没有什么策略是这个一百趴。呃，会赚钱的。那这个策略到底危险在哪里？其实主要是你在融资摊平的时候，你的心里只想着以后上涨的话我会赚更多，但你从来没有想过，万一它跌到七十元，你会赔更多。其实这都是一个思考方向的问题哦。就像怕车祸的人、怕被关的人，他就不会去酒驾开车。但是呢，想说家里只有三分钟，好、哦、贪个小便宜的人才会去酒驾开车。那危险总是都这样发生的嘛？投资也一样，投资是生活的一部分哦。从刚刚的步骤一进行到步骤三的听众，或者是我自己，或者所有的韭菜小散户，其实这个也没有什么好可笑的哈。因为基本上这个错误，多年的投资老手也会犯，而且。坦白跟你说，我今年的八月、九月也犯了蛮多这个错误的、哦。基本上，我九月那个时候应该是我今年最忙、最忙的时候，因为美股航海网那个时候超级忙。那个时候，呃，我们正开第一个赖群，那第一个赖群好死不死去搞了一个美股 bar 这个群，然后这个群要实名认证，每个人都要给我社群账号，所以我每天就像那个。国安局一样在看每个人的账号哦，弄到最后眼睛脱窗。我跟我粉丝说这不行了，不能这样哦，以后改成五星评论入群就好，所以就开了美股 pool 所以美股 bar 就永远现在三百个人哈，里面有待审核的六百个，那六百个人就永远都不会再入群了，反正那就是绝版了哈，绝版了。后来就弄了美股 pool， 比较符合人性化的一个入团的设计。那个时候九月那么忙碌，超级无敌忙碌的时候，其实我每天做的就是每天晚上在那边停损，好、哦，因为我进去超反弹，超了之后，好、哦，通常隔天，好、哦、就流血了，那、啊、流血了就停损。但因为我做这个已经很习惯了，因为我非常清楚说我的投资策略在下坡的时候，我只要严格停损，反正最后一定会赚回来。好、哦，我们抄底，哈、哦，永远没有办法说。完完美的知道说你现在是抄在 W 的左边还右边啊，你现在抄了，你抄底的当下一定都会觉得它是快反弹，你才会进去。但是通常事后可能会无情的打脸你，就是你抄完之后发现靠腰嘞，抄在左侧，那我是不是要走了？那像九月，为什么我都很愿意很快的走人？因为我知道九月传统来讲就是一个非常血腥凶杀的一个月份。我就跟你说，九月没有在涨了过去五年你去翻美股，那个九月涨哦，那个几率很低。所以通常九月，好，如果我抄底的时候，呃，我抄到满手鲜血，我就会直接把它平仓。但是如果是七月或六月，我可能就会选择凹一下。为什么？因为通常光辉的七月嘛，七月几乎每年都涨，所以我赢的几率就很大。所以在做美股的时候，哈，你不要忽略这个季节效应。那台股有没有季节效应？其实台股的季节效应就是跟着美股的费半指数走，八九不离十啦，哦，八九不离十。因为毕竟台积电、联发科在影响台湾的权重实太多了，这些东西基本上都必须要跟着半导体的景气来走。那半导体的景气相对于其他的大公司来讲，它比较像是波浪，它可能一月到三月好，然后三月到六月不好，六月到七月又好，七月到九月又不好，九月到十二月好。哦，它就是一年的波浪，它不会像 Google 或者是 Microsoft 微软那种股票，就是它走了一个比较长线的周期。哦，所以半导体，如果你要玩，哦，那你就必须是冲浪高手。半导体的凶险程度是远大于纳斯达克的，大概是这样子。那你做不同的指数波浪去冲浪，有不同的玩法。但不管你做什么，就算你做最保守、最无聊的道琼指数，你终将面临一个问题哦，就是回到我们今天的标题。我到底要追高当韭菜，还是在场外哦变成股市的酸民。像刚刚我举了一个例子，你九十块卖出之后，它反弹到九十五，你踏空，你 FOMO 了。但但是，于是你设了一个八十块的买回单，结果它越涨越高到一百零五，最后你买在一百零七干，你一定很想要去赶领养，对不对？但赶领养也没有用啊，因为你买了一百零七之后，哎，它给你涨到一百一十块，让你爽了两天之后，就给你跌回八十块，这个时候你能说什么？这时候你能说什么？那这个让我想到，我最近开始养猫哈，我这两天已经当铲屎官，大概铲了七八次哦，七八次。那幼猫大便比较小嘛哈，没什么味道。那我就突然想到，像我们当铲屎官的时候，是不是一定是等它吃完饭，然后可能累积了一阵子，你才会去铲，你不会每一分钟都去铲嘛？其实，在股市也一样，当大家都开始买进、买进、买进，然后像刚刚的案例，你到一百零七块，你真的按耐不住了，所以你进场。为什么你进场之后它就会开始崩盘呢？因为在那个点位不止你进场，所有其他设80块、82块买回的所有韭菜，可能都到105、107那个时候集体崩溃。所以除了你以外，那个时刻有千千万万的子民进场哦。所以进场的人一旦多了，哎，时机成熟了，哎，那就可以开始崩啦。就像我们在铲当那个猫咪的铲屎官一样，哎，可以开始去铲了哈，因为已经累积的够多了。所以还是老话一句，这个其实不可耻哈、哦。真正可耻的是，如果你发现你误判局势的时候，你继续熬单，因为股市瞬息万变哦。其实你今天就算呃发明了一个胜率很高的做法，有可能在两三年后，你发现它慢慢的不太管用。这个就有点像呃你那个蟑螂药，最后可能会失效，因为蟑螂会适应嘛，好、哦、对那个药的那个抗力啊抵抗力会提升，股市也一样啊。很多那个量化交易的演算法，它是会进化，甚至会被加入新的规则的。它会慢慢的顺应这个市场的趋势，然后去判定说，呃，走哪一个策略好，割韭菜割的最顺，它的绩效可以做的最好。那这个也是因为这个每年这个股市不会永恒上涨，哦，它长期十年是永恒上涨，可是它可能今年，呃，就是比如说上半年涨一下，下半年跌一下，就整年。好，大盘只涨了两趴，但是中间的波动，最高跟最低可能差了十趴。那如果我是庄家，我懂得割韭菜，我今年可以赚十趴，啊、对不对？我就跑赢大盘两趴。这个庄家的思维是这样，所以就算今年没有行情，有时候庄家还是可以赚钱。他可以利用割韭菜的方式，利用一些数据的方式，在散户最恐惧的时候把筹码收过来，然后散户最乐观的时候把筹码收回去。然后呢，他可以再利用期权的方式收割你的时间价值，所以基本上你在这个资本市场，这本多中胜，你绝对是玩不赢庄家。这个在我们美股新法或者说书特辑里面讲过很多次了。其实我们散户真正的优势就是要当游击兵啊，那种线上游戏那种职业有没有，就游击兵或射手，就是我们机动力很高、哦我们其实应该是要打带跑的战略，苗头不对就走人。相信我，其实有很多基金经理，如果没有那些规则，他随时都想走人。因为很多时候大家就知道接下来要跌了，可是他根据他的规则，他就是没办法走嘛，他就是得承受。那他怎么办呢？他可能就只能对冲哈，比如说呃去做空一些期货，或者去买进一些期权哈，或者去买进一些期货的商品哈，但是。这种做法，哦，散户学不学得来？当然学得来，可是有必要吗？你的资金量体这么小，其实散户避险最好的方法就是减仓跟空仓，没有其他的。这个策略、哦，哈，不要太复杂，哦，不要太复杂，简单一点。我们尽量让我们的思维简单一点，我们就只要专注一件事，然后把那件事做到很厉害，做到很好。我觉得这样、哦，哈，其实就很不错了。譬如说，有些人喜欢做很多东西啊、哦，譬如说他做多。然后出场的时候喜欢反手做空，然后白天的时候喜欢做期货避险，然后呢，如果遇到财报之后，他喜欢买扣或 put 去小额压住大利润。我跟你讲，这个都没有什么不好，这个都没有什么不好。可是每个人的阶段不一样，好、哦，你学生的时代你可以去这样干，等到你四十岁，可能小孩出生了，你还能这样干吗？你晚上不一定能看盘啊。说难听一点，说不定你四十岁的时候当主管，你中午还要跟老板吃饭，你也不一定能看盘。然后呢，下班之后要跟老婆猜拳，看今天谁要雇小孩，对不对？所以你的时间被压缩的情况下，你没有办法分太多的精力去做太多的金融商品。尤其如果你还做什么外汇、呃汇率、期货、黄金啊、原油啊，你什么都做的话，哦，把金啊，如果你什么都做的话，我跟你讲，你真的压力会非常的大。除非你是日积月累，譬如说你在学生时代，哈，你就专精的期货；毕业的时候你专精的选择权，然后进入社会之后开始存股。所以你 actually 你你你就是 learn one thing at a time 哈，你一段时间就只学一个东西。所以日积月累你会了四个东西，那这当然没有问题。不过就算是这个情况下，我觉得你要在乱世中兼顾四个东西也是蛮困难的。像2022就一团乱哈，像2022一般来讲，呃，这个股票涨的时候，债券会跌，可是2022变成股债双杀，然后最近变成股债双涨，哎，这都是很极端的状况哈。这种面临升息跟降息的交界处，哈，往往的走势哈会打破历史的规律。那这种时候，如果你身上有四五个不同种类的金融商品，你有时候会不会觉得，哎，回顾这两年？好像我无脑买 V O O 赚的也没有比较少，<笑>好像我无脑买 Q Q Q， 或者不是，或者是买费半指数的一倍的杠杆，或者是买费半指数一倍的 E T F， 哎，好像跟我搞了四五个商品汇率期货，或整天报上报下，哎，好像赚的也没有比较少，哎，那我搞这么累干嘛？我不如整天睡觉，好好的去呃慢跑啊，养狗养猫啊，养小孩，对不对？我还可以健康是无价的嘛。啊，赚的也没有比较多啊，所以有时候你这样忙碌哈、哦，进进出出，其实有时候它不一定比较好。可是呢，这个都是在场内的状况。刚刚说到哈、哦，你到底要呃这个进场好、哦、追高当韭菜，还是你要在场外好、哦、当股市酸民？什么叫股市酸民？就是看人家葡萄酸的人，看人家葡萄酸。譬如说，呃，我觉得这个社会是有点仇富的哦。譬如说，有时候哦，有些人。大家知道他很有钱，那平常 YouTube 上面去炫富他的超跑或干嘛，大家就说啊，这种人啊烂啊，乐色啊，什么靠家里有钱什么之类。哎、欸，可是我觉得如果你这样看，你就永远只能当酸民哦。你为什么不想想他怎么有办法变成这样，对不对？那你当然可以说啊，因为他有一个富爸爸。哎、欸，可是富爸爸好，那富爸爸是白手起家还是上一代？好哦，上一代哦，表示他有富爷爷。但是他总有一个第一代嘛，对不对？我们可以去想一下，为什么他第一代有办法脱颖而出？这才是一个正向的思考哦。与其你在那边酸他说啊，他开着超级跑车去加油哦，怎么很 gay bye， 怎么这，你还不如想一想，有一天我什么时候才能开着超级跑车去加油？我觉得这是一个比较正向的思考哦。那、啊、我之前有看一本书，叫做《有钱人跟你想的不一样》，其实我觉得那本书真的蛮好的，就是。那本书，呃，我在十几年前看的时候，他帮我的观念打开了一个视野，就是他等于是告诉你吸引力法则跟你人生呃对金钱的一些思考方式哦，必须要不一样。那最人生最惨的就是你当网络酸民或股市酸民，为什么？因为你一旦当了酸民之后，你会呃位于一个下降的螺旋，你看到的东西全部都会变染色后的东西，你便会变得呃容易愤世嫉俗哦，你会变得容易。呃，其实我觉得你粉丝技术还没关系，重点是你会限制了你的天花板。你不知道，其实你原来有可以赚大钱的潜力，你原来有可以当一个顶尖交易员或者当一个大老板的潜力。但因为你股市算命这一关没有走出来，你限制了你的潜力，就后来你就完全不知道说啊，其实你原来可以变成一个多厉害的人。我觉得这是一个非常可惜的，这是一个非常可惜的。这种股市算命有几个特色，就是你没有上车。你就坐在场外看着，越看越生气，然后看着这个目标的股票哈，价钱要回到自己理想的区间才要进场。问题是，干它就是没有回到这个区间，为什么？然就越看越气，气到这个眼球瞪到都快要有血丝了。这些股票还是不跌，结果它就涨上去。于是你就真的很生气，死都不买。结果它最后涨到你受不了，你买的那一瞬间。不好意思，崩盘了，就像我们猫咪的铲屎官一样哦，因为那一个瞬间，有无数的股市酸民全部崩溃，大家集体进去买，所以当然这个大家都进去了哈，准备要铲屎了哈，这个够多了，够多了，累积了够多了，就是这个概念。那大多数的时候哈，就是你把买回单设在80块的时候是。相对安全呐，哈，因为呃，你就奉行一个比较像价值投资的理论，就不是顺势交易，你变成低买嘛，那你赌的就是说这个股票很好哈，以后还是会上涨，所以你只愿意在它低的时候买入。可是有时候你会错过一些超巨大的涨幅，你应该听过一些很类似的故事哈，譬如说你很熟悉的台积电哈，这个 N 年前的 N 年前，九十块那个年代，一百二十块卖掉哈，然后想说，哎。等他回调到105我就买进。结果，哎、欸，不好意思，我就没有回到105然后一路涨到现在就500 600块哈、哦。那这个时候，你很容易就整天在呃打着你的键盘，在网络上就骂很多人哦。股票哈、哦，越骂越涨，因为当很多人在骂他的时候，表示这些人是带着一种变态的心情去看空他，因为自己没上车，所以你是酸民，于是你就变成一个空头。甚至你还会去做空它，报复性做空。可是你知道吗？一段上涨最后的买家往往是来自空头的回补。也就是说，如果你没有空头，基本上股市就不会涨了。它就准备要进入强烈的回调，回调到空头再次出现为止。所以哈，你在做这些事情呢，你必须想一下。我在这边哈，提供我一个个人的宝贵经验呢，无偿提供给你，就是当你在做报复性的追涨。或者你在做报复性的放空的时候，你要想一下，你现在是不是间接成就了这一段波段的最后一批买家？你到底是不是最后进场？如果是我建议你再三思一下哈，因为你其实去追涨这个动作跟空头回补的动作是一模一样的。券商不知道你是在回补还是你是想要减仓，因为这两个对电脑来讲都叫做买单。所以其实你要想一件事，就是你在做一个买入的时候。其实你的动作同等于空军在回补。如果你有意识到你可能是最后的那几个空军了，我建议你就再等等，或者说你这个追涨好的力道要非常的轻。譬如说你拿了一百万准备要追涨，哎，那你就不要买超过二十万。然后像我之前有一期 podcast 的跟你们讲，就是你只要入了第一单，你的心就会突然变得没那么 f u o d 就不会那么酸，你就会突然哦，感觉眼前一片光明，你就会开始觉得它会上涨。为什么？因为部位改变了你看世界的方式，就是我说的哈、哦，部位会影响你的心灵，控制你的心灵。所以这个都是我们交易的路上哈、哦，必须要突破的一个心魔哈、哦。你很容易，其实你最后你会发现，你常常是被手上的部位牵着手。其实你做股票真正的主人是你的手，我们都是牛跟狗哈、哦，我们是被操纵的狗，我们一直不自觉。那其实我。觉得最后要赚钱是要反过来，你必须要当人，你的手必须要是你的狗，你必须要牵着他走。如果你没办法牵着他走，那你势必就会被行情牵着走，你就每天忧心忡忡，睡不着觉，然后每天在那边想今天要怎么办，要不要出去，要不要怎样这样，你就很烦恼
1: 。那你可能
0: 说，哎，船长，你可能你不是也每天常常进进出出，可是我不会烦恼啊，我都设好了，反正他一旦偏离我的轨道，我就走，我不鸟他。我是这种态度在看他，所以我并没有被他控制。可是有办法这样控制我的手，是经历过很多巨大的学费跟痛苦的经历，还有时间的一些考验。那这个时间，呃，跟着天分，呃，会不一样。譬如说，我觉得我自己投资的天分不是特别好，我是靠毅力在努力的。那有些我同学，他们天生就。观念非常的接近一些比较理性的投资人，他们一开始就可以做的还不错，所以这个可能跟你的个性会有一点关系。就是你当股市酸民到底要当多久才能进阶成一个正常的投资人？那刚刚说过哈，股市酸民是一种习惯，其实这跟你的人生观有一点点的关系哈。就是说，你当股市酸民的人，通常你在现实生活可能也有点喜欢当其他事情的酸民。那股市越骂越涨嘛，我刚刚说过了，因为做空的力量还没消失，就会一直涨。那你容易会一直批评啊，譬如说你可能会去批评说啊，薪水没涨，为什么红茶、哈手摇饮料要涨，股票到底要涨什么？酸民最大的特色就是把资本主义当仇敌，那资本主义会衍生很多的富翁，富翁会有富二代，所以你当然也就会仇富。其实这全部都是同一件事情，你会觉得这个社会不公平，用钱滚钱是罪恶，哈。你没有买房的时候，你会觉得有房子的人都是低端啊！你怎么可以靠房子炒房，害我们这些想要努力的年轻人哈、哦、没有房子住？可是你有没有想过，今天如果是你买房，你也会这么做啊？你买房的时候，你一定会货比三家，努力的做功课，你会脚踏实地去看很多房子，你会希望买到的房子住了五年之后还可以增值，到时候换房子你就不用花太多钱啊。但是在另外一端，酸敏在看你的时候，却觉得你是万恶的仇敌。但酸敏可能从来没有想过说，说有一天他买房子的时候，他会做跟你一样的事情。所以有时候这个立场你对掉之后，你看事情的视野会变得非常的全面。这个时候你就不容易被某件事情牵着走。其实我觉得。这已经有点像人生的哲学了。那投资跟哲学跟金融，其实有时候你很难说把它分成三碗水，有时候是混在一起的。难是难在我们要怎么从这个混浊的水中去抽丝剥茧，哈、哦，找出属于我们这个游泳的方式啊。那托斯克兰尼的名言就是：股票就像一个池塘，哈、哦，那一群人在池塘里面洗脚，最后各说各话，抱上抱下，池塘的水变超脏，哈、哦。但是呢。脚从来没有伸进池塘的路人，都不知道这群人在玩三小，<笑>这真的是这样哈、哦。像如果你现在加入我的美股 POD 的赖群哈，因为我们已经一千四百多个人了。如果你是一个气氛仔，你连进场都还没有，你一定觉得每天在发言那些好可爱哈，怎么很像可爱多跟可爱空，每天在那边抱上抱下，忧心忡忡，你就会觉得说，啊、呃，你就是那群路人，然后那群人自己，诶，常常发言的前三十名在洗脚嘛。可是有一天你自己进去的时候，你就会变成那些洗脚的人了。那真正难的是你要怎么样在里面洗脚，但是保有路人的心态。我觉得这个才是大家要一起锻炼的。那之前做过问卷哈，也问过大家说，《美股刑法》跟《美股哈尔街日志》，你们想要保留哪一个？因为要全部同时保留，接下来我的性命可就没办法保留。而说到这个，真的很感谢、哦、最近这两个礼拜，有一个热血的粉丝当我的小义工，他每天帮我润稿，就是我每天把草稿写完，他帮我润稿，然、啊、而我就趁他润稿的时候我去录音，录完了之后稿子好了，我就可以直接发 IG 跟脸书、哦、非常非常感谢他，虽然是小小的一个忙，可是在我的心里哈、哦，帮了我非常多，减轻了我非常多的这个心理的压力，非常感谢。所以哈、哦，股市这个东西、哦你看，我们的赖群有巨大的潜力。我们讲话就那么一百个人，其他一千三百个人都气愤在，也就是说，未来会进来洗脚的人高达一千三百个人。好、哦，那你终究得洗脚。你如果不洗脚，你的资产就不会随着人类的经济增长。所以，相信我，你这个脚伸进来是迟早的事情哦，迟早的事情。那我一律建议，如果是迟早会发生的，就早点做。如果一个东西晚点做，会降价或折价，会打折，那当然趁周年庆去买。可是如果有一个东西每年都在涨价，你又很喜欢啊，你干脆早点买吧。如果股市的这塘水，你迟早脚得伸进来，我建议你越早伸进来越好，因为我们的承受风险能力是越来越低的。早点让风险发生，你的应变能力比较强。就像有一句笑话叫做：“哎呀 ，LV 的包包我很喜欢。”赶快买，不然这东西只会一直涨价。它无视任何经济的利空 ，LV 就是每年涨，它不涨好像不太对的样子。好，那回到主题哦，其实当股市衰贬对自己并没有好处，因为不管别人赚钱或亏钱哈、哦，你的账户永远都没有增加钱哈、哦。那回归本心哈、哦，我们对股市为什么要浓厚的兴趣？因为我们想赚钱，我们的账户想要变多钱一点。酸米在场外的时候，自己的资产闻风不动啊。那你的资产闻风不动，哈、哦，你让自己的心情去看酸或花时间去酸别人，这没有任何的好处，甚至你还反手进去做空，那就是更严重了，哈、哦。重点是，重点是你的内心深处也，你的内心深处并不是真的憎恨这一切，只是因为你没有进场，所以你看酸它。所以呢，这个时候最好的方式就是我说的，你可以追涨，但你追涨的力道放轻一点。你一进去之后，不管你的部位放多少，我都把它称为。抚慰你心灵的定心丸了、哦，这个定心丸只要一下去，你的绩效就会开始改善。那如果你只放一点点钱，你住套房根本不痛不痒。其实住套房会害怕会痛，是因为你干港或者满仓哈。不然，其实你，譬如说放二十趴，有八十趴的现金住套房，你会怕吗？你根本不会怕，说不定你每天都觉得停损没差嘞，对不对？其实你部位越少的时候，你心态越接近一个成功的投资人哦。这个就呼应到。那个有一个观念叫做不 care 才赚最多， 2 0趴的时候你不 care 嘛？那低卖高买真的让你很愚笨哦。但只要资金放得够少，第一单打得够漂亮哈，股市上涨的时候你就比较不会患得患失，不会变成 FOMO。那你反而有可能慢慢的建立你的信心哈。甚至在下跌的时候，你才有那个底气逐步去买回，这才是一个正向循环。而且当你进入正向循环的时候，你没有当酸敏的时候，你白天上班的时候。你可能身上正能量也比较多，你的同事、情人、宠物是感受得到的哈。那没有人可以预测股价哈，小弟呃，我也没办法预测股价，我都是有一个预期，对行情有一个预期，然后我主要预期这个行情是为了帮自己制定这个脱逃计划。那当你严格规定自己要八十块才能买回的时候，你等于在预测行情一定回到八十，这本身就是错的。就算你很肯定它会回到八十元，你永远要承认这几率。最高也不会超过九十九趴，那剩下一趴发生的时候，你要怎么办呢？台积电九十块卖掉的人，一百二十块卖掉没有买回的人，都是没有为了那个一 percent 去制定脱逃计划的人哦。那就像我说的哈。凡是有脱逃计划，万一股票一直上涨，这个时候你的应变方案可能就要启动，可能就要买回了。那更高的位置买回来，真的是家常便饭哈、哦，家常便饭，你真的不用可耻，每个人都是这样。你认为为什么我们这一波美股、台股的行情会从十一月一号涨到十二月中，甚至还没有回调，就是因为有太多的机构认错，低卖高买。现在大家变成在追涨，因为再不买回来，以后涨更多怎么办呢？以后涨更多怎么办？那既然机构都愿意认错，你身为一个小韭菜哈，完全没有呃需要去维护自己的尊严，因为尊严在平常的生活很有价值，但尊严我认为在投资的市场完全是零价值，说不定还会扣分，阻止你变成一个更厉害的交易员哦。那我觉得好的交易员应该要就像那个呃那个漫威哈。Marvel 里面的那个洛基一样哈，没有什么忠诚度，整天就变来变去。你在股市交易，如果你是当索尔，凛然正气，讲义气，你一定完蛋。我建议你是当洛基哈，会比较舒服那股票要上涨是没有天花板的哈，现在进场总比以后标普五千两百点的时候进场还要好。投资有赚有赔哈，最可怕的其实是没有上车。你看这十年来微软经历过多少的风霜，多少哦跌到让人家觉得微软快倒了。可是从网络泡沫到现在，微软涨了多少倍？你自己去看，时间总是能抹平一切。只要你买到好公司，又是大金域，十年一定可以给你回报。但如果你放很多钱，通常你没办法放十年。这个时候你就必须要强化自己的心灵，变成一个中短线的模式。你要有办法去接受低卖高买，你要有办法好好的去认错。那为什么有一些老一辈成功的企业家喜欢当长期投资人买十年呢？第一，他们不会把所有的资产放在股票，他们放在股票是他们部分的资产，但是他们的一小部分的资产比我们韭菜一辈子赚的钱还多，所以他报酬还是很惊人哦。第二，成功的企业家知道十年一定会赢，但是他知道。All in， 他没办法拿十年，所以他只放小部分的资产放十年，这也是一种投资方式。所以并不是说价值投资或基本面就是垃圾，其实他们都很好，只是他们需要的时间相对比较久嘛。格拉汉说，长期来讲股市是体重机，但短期是一个欢乐的投票机嘛。所以如果你今天放很多钱，你短线可能就必须进出的情况下，你就必须要把自己的心态调整到可以适应投票机哈、哦。那你知道最惨的是什么吗？最惨的就是，你的心里想要拿体重机的股票，你想要拿十年，但其实你拿投票机的心态在玩，这个就是最糟糕。其实这个之前我们美股心法也有讲过了，就是混用流派哈，买的时候都觉得在长期投资，进去了变趋势投资，套牢的时候又变长期投资，乱七八糟不知道在干什么哈。个股或当冲虽然风险很高，但其实,其实成功的人大有人在，只是更为严苛，所以比例更低所以如果你想要做当冲你必须要有觉悟，就是这个就像进去山洞哈，偷老虎的小宝宝一样十个进去可能只有半个出来每个人要采取自己适合的方式，适合的方式是什么？没有人能替你克制化，只有你自己去追寻。那追寻要怎么样才能成功？就是靠持续的努力。靠你的毅力，你有没有办法滴水穿石？那我并不是鼓励呃大家不断的追高。精准来说，其实你追高之后，你的 safety margin 会变低，其实更危险哈。但是呢，你不追高，你你又会佛模？最后最糟的就是变成股市酸民。那我觉得，与其当股市酸民，还是追高比较好。那追高会有追错的风险，错的就勇于认错哈。这取决于你这个投资到底是要做一年还是十年。好、哦，这完全是不同的压住跟态度。啊，很多老手说啊，这投资最后是修炼心性的过程，自己最大的敌人是自己。好、哦，那我必须加一句，就是其实这个就是认识自己的过程啦。最后，呃，你的三观哈、哦，放到市场这个体重机上称出来的重量，就是你的绩效。那我的 podcast 从美股航海王成立到现在哈、哦，先有了美股心法。美股心法就是把我多年的心血，呃，直接分享给你们，然后帮助你们去检讨过去，在紧要关头的时候，为什么你总是没有办法做出这个未来的自己会感谢过去的自己的决定？为什么那个时刻你就是没有办法买更多？哈，那我常常会跟你说，你怎么跟自己沟通，或怎么跟自己讲？比如说你亏很多钱，你就跟自己说：“我买了一堂三百万的课，哈，我到底学到什么？”用正面的态度，有时候你就更容易走出来。这都是我的心血结晶，这是帮助你回顾过去。后来的美股日志帮助你看向前面，告诉你，哎，今天我怎么想，昨天发生什么事，所以在这个时间点我会怎么想，我怎么看今天晚上的走势。所以呢，美股行业日志，好、哦，就像是汽车的挡风玻璃，让你往前看，甚至你可以说它是望远镜。那美股新法就像是你车子的后照镜或后视镜，帮助你看后面。你说二选一怎么选？你开车你敢没有后视镜跟后照镜吗？你也不敢吗？对不对？你会车祸？那你没有挡风玻璃能开车吗？废话，当然不行嘛。除非你是坐火车，所以这没有办法选哈。我们现在美股新法明年可能会做一些调整哈。那我应该这个礼拜四或下礼拜一会跟大家讨论一下。预祝大家成功哈。我们的美股新法也准备要进入尾声了哈。最后，在今年度还是要感谢大家的参与哈。这个对我来讲是一个非常重要的里程碑哈。我觉得今年做最好的事情，就是做了美股新法，做了美股画日志，做了这个节目，还有开了赖群我觉得赖群真的有呃实现了我当年的愿望，就是呃全职交易的时候晚上不要太孤单哈、哦。那希望在赖群的朋友们、哦、大家可以一起帮助一些新进来的人哈、哦，乐于助人，这边是一个善的循环。那原则上，我们的线下聚会应该会定在好、哦、明年的一月二十七号，礼拜六，大概是下午一点到五点哈。哦那详细的邀请函，这几天报名表会发出来，我一定会在下次的美股新法提前通知你们。名额应该没有办法超过150个，到时候如果你有兴趣，你要记得赶快点那个报名表去报。一旦满了，好、哦，你塞红包给我也没办法了，因为那个场地就只能这么多人，站厕所是不被允许的，好、哦。预祝大家成功哈、哦！我们的美股心法也准备要进入尾声了哈、哦，祝大家2023赚大钱哈、哦！期待呢明年1月跟你们见面，大家可以线下交流哈、哦，一起变成更好的投资者。我是美股航海王，那我,我们一样继续祈祷今天晚上美股开盘哈、哦，可不可以带我们继续赚一点零用钱呢？那我们明天见喽，拜拜。